0: Hoje, somos capazes de acompanhar o que está acontecendo no mundo todo. Avanços tecnológicos diminuíram distâncias e aproximaram pessoas. Por outro lado, certas transformações do nosso tempo também têm criado um enorme abismo entre elas. Temos dificuldades em perceber o que está acontecendo perto de nós, entre as paredes de nossos núcleos familiares. Como jogar luz nas sombras do ambiente doméstico? Qual é o gênero do verbo cuidar? Como tutelar uma criança no fogo cruzado de seus pais? A violência invisível que se esconde atrás do preconceito e de padrões culturais.
1: Refletir sobre as configurações familiares e seus desafios é o convite que esta série do Café Filosófico nos faz. Muita coisa tem mudado nos arranjos familiares. E no meio de tantas transformações, como ficam as crianças?
0: Casais se unem, nasce um filho, e quando os laços se rompem, ou quando eles nem mesmo chegam a se formar, é preciso garantir à criança direitos tão elementares como aquele de poder ter um nome, um sobrenome, de poder conviver com sua família. Parece óbvio, mas não tem sido. As questões familiares estão congestionando os tribunais, e muitas delas poderiam ser resolvidas
1: usando mais o bom senso e menos o juiz. Qual a nossa dificuldade? Como modelos de comportamento que reproduzimos afetam a criação de nossos filhos?
2: Nós vamos começar conversando é, sobre esse assunto lembrando como nós cuidamos e criamos das nossas crianças. Alguém aqui já deu uma boneca para um filho, um sobrinho? Um menino. Alguns já deram. Poucos. Nós repetimos ao longo do tempo esse conceito que faz uma separação, uma distinção entre o que é ser menina e o que é ser menino, como se características de um não pudessem estar no outro. Porque o que é a boneca que a menina recebe, se não é aquela representação do cuidado? Ah, e o menino, ele ganha o carrinho, ele ganha a bola. A menina ganha, além da boneca, as panelinhas, a casinha. A menina dentro de casa, cuidando do seu bebê, cuidando dos afazeres domésticos, porque são considerados típicos de, de atividades femininas, e o menino que, pelo visto, não vai ser pai, não vai ter nenhuma criança para cuidar, porque ganha só o carrinho, atividade externa, ganha bola, atividade esportiva, viril, coisas de homem. E, e isso tudo, por incrível que pareça, é, repercute na nossa vida adulta. Eu estava lendo um livro da Regina Navarro Lins, e eu achei muito interessante a pergunta que ela faz, se uma mulher pode ser... É, ao mesmo tempo, feminina e ter a sua autonomia. São conceitos que se contrapõem no seguinte sentido. Essa feminilidade, ela é associada ao quê? A uma suavidade, a formas de, de comportamento diferenciadas. A Bourdieu, Pierre Bourdieu, o sociólogo francês, já afirmava que a própria roupa que nós usamos, né? eu estou de saia e eu preciso cruzar as minhas pernas, é, eu estou de salto e eu tenho dificuldade de andar longas distâncias ou de andar rapidamente. Então, são pequenas coisas que vão é, construindo essa nossa personalidade, voltada para determinadas coisas e não para outras.
0: A moral feminina se impõe, sobretudo, através de uma disciplina incessante, relativa a todas as partes do corpo, e que se faz lembrar e se exerce continuamente através da coação quanto aos trajes ou aos penteados. Esta espécie de confinamento simbólico é praticamente assegurado por suas roupas, o que é algo mais evidente ainda em épocas mais antigas. E tem por efeito não só dissimular o corpo, chamá-lo continuamente à ordem, sem precisar de nada para prescrever ou proibir explicitamente. Minha mãe nunca me disse para não ficar de pernas abertas. Ora, com algo que limita, de certo modo, os movimentos como saltos altos ou bolsa que ocupa permanentemente as mãos, e sobretudo a saia que impede e desencoraja alguns tipos de atividades, ora só as permitindo às custas de precauções constantes. Essas maneiras de usar o corpo, profundamente associadas à atitude moral e à contenção que convém às mulheres, continuam a lhe ser impostas como que a sua revelia.
2: Nós começamos, então, a falar dessa distinção que vem lá de trás, a mulher como cuidadora e o papel do homem, que é esperado pela sociedade de provedor. De provedor, aquele que vai é, proteger a, pó, a prole, proteger a família, mas sempre voltada para a questão patrimonial. E hoje, a, a, o desejo das mulheres não é mais esse, da cuidadora, de brincar de boneca para a vida toda. E o desejo do homem também não é mais esse. Muitos homens querem participar dos cuidados dos seus filhos, e isso representa um problema. Uma família, ela tem múltiplas configurações, ela pode ter filhos ou não. Ela pode, sim, ser composta de um homem e uma mulher, ou de dois homens, ou de duas mulheres, e até mesmo de múltiplas é, figuras. Algumas pessoas resistem a isso, mas isso é fato. E vamos, então, falar um pouco dessa questão do nascimento de uma criança, você, homem, sabia que não é obrigado a registrar um filho? O registro de nascimento de um filho é uma opção? Se não for pela situação de uma certidão de casamento, um casamento civil registrado em cartório, se uma mulher chegar em cartório e disser, fulano é o pai do meu filho, esse nome não vai constar automaticamente do registro de nascimento dessa criança. Então, nós temos quase um milhão de crianças sem registro de nascimento paterno. A legislação, legislação toda protege, em primeiro lugar, a criança, o melhor interesse da criança. Mas isso não funciona bem assim. Se eu concedo essa, essa faculdade ao pai de registrar ou não esta criança, eu já começo a desprotegê-la desde o seu nascimento. Se essa mãe não é casada civilmente, como eu falei, e nem mesmo se ela viver em união estável com este homem, ela poderá registrar o nome daquele homem em cartório como pai de seu filho, mesmo apresentando até mesmo um documento com escritura declaratória de união estável. É, não vai ser possível. E o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que buscar o Poder Judiciário numa ação que, curiosamente, é proposta não pela mãe, pela criança. Uma criança recém-nascida, autora de uma ação judicial. Quem fará isso será a mãe. Então, imagine a situação dessa mãe saindo do hospital, né, recém-nascido, com pontos, ou pela cesárea, ou parto normal, amamentando, cheia de dificuldades, e ela tem que procurar, então, um advogado ou um defensor público para ingressar em juízo, imagine um des o desgaste dessa pessoa, e por que ela faria isso imediatamente? Porque a criança precisa de um pai, e a criança tem direito a um pai, ela tem esse direito previsto em lei, ela tem direito a uma identidade, o, seu, o sobrenome paterno, o nome dos seus avós no seu registro, e a proteção dessa família, tanto desse pai quanto dessa mãe. E isso, nós encontramos na Convenção dos Direitos da Criança. Mas existe uma outra convenção, um pouco difundida, que veda a discriminação, qualquer tipo de discriminação com relação às mulheres. E percebam como já, nós já começamos a discriminar a situação, essa responsabilidade que vai ser assumida por esta mãe, Logo desde o início do nascimento da criança e até antes, durante a gestação. E essa essa responsabilidade vai ser arcada sozinha. E não é só o trabalho físico, o desgaste emocional de estar enfrentando esse momento da vida sozinha. Né? Tem a questão material também, a questão financeira.
1: Marcos Pianges não conheceu o seu pai biológico. Por muitos anos ele fantasiou sobre como seria esse pai. Um dia, sua mãe lhe conta que ele nasceu de uma relação casual. Aos 20 e poucos anos, Marco se viu diante da namorada grávida. Sua experiência de paternidade deu origem a um livro e um canal na internet.
3: Papai é Pop é um projeto que começou é, quando a minha primeira filha nasceu, a Anitta. Em 2005, quando ela chegou, foi um susto para mim e para minha namorada. A gente não esperava aquilo. Mais ou menos, talvez, como um cinegrafista. Especialmente porque o homem não é preparado pra isso. A gente não é nem incentivado, né, mano? Nossos amigos não dizem assim, uau, vai lá que vai ser demais. Nossos amigos dizem, caraca, que horror, velho. Acabou sua vida, você não vai mais poder sair, você vai ter que pagar a conta, você vai, meu Deus do céu, seu pai fica louco, sua mãe fica louca, a mãe da menina fica louca, a mãe do, né, do, do menino fica louca. Então, assim, é, é um momento, se você é muito jovem, e eu era, eu tinha 22, 23 anos, é um momento de tensão especial. Especialmente para o homem, para a mulher eu acho que é muito pior, a mulher ela tem um impacto fisiológico, o corpo dela muda, social, porque as amigas às vezes não estão grávidas e ela está grávida, talvez seja a primeira da turma e aquilo não, ela não está preparada para aquilo. E profissional, porque tem muitas meninas que ou largam a faculdade ou largam a, a profissão no momento que engravidam isso tem um impacto grande na vida da mulher. Mas, estranhamente, é o homem que fica apavorado e é o homem que muitas vezes abandona tudo e que diz, não, não quero assumir, te vira aí e, e, e dá um jeito de escapar da raia. Eu vi isso acontecer uh, durante toda a minha vida, na faculdade, na escola, vi sempre meninas grávidas, solteiras, abandonadas. A minha mãe é um desses casos e uh, com o crescimento e com aquele momento que a Anitta chegou... Eu achei importante quebrar esse ciclo e dizer, não, eu não vou fugir, eu vou ver qual é. E aí, por mais desafiador e trabalhoso e complicado que seja, a gente colhe os frutos lá na frente. No próximo bloco...
2: Essa questão da, da multiplicidade de parceiros, ela pode sim ser levada ao Poder Judiciário. <música>
1: Um teste de paternidade, basta para tornar um pai responsável pelo seu filho?
0: Em 1985, foi criado um processo de identificação através de análise de DNA. O DNA é uma molécula presente nas células de todos os seres vivos. E através dele é possível conhecer toda a sua informação genética. Nas células humanas, ele está organizado em 23 pares de cromossomos. Um dos componentes do par é herdado da mãe e o outro do pai. O que a análise do DNA em exames de paternidade busca saber é se o suposto pai e o suposto filho apresentam 23 cromossomos
2: absolutamente idênticos. Será que um exame biológico foi a grande mudança na questão da paternidade? Eu não vejo isso na vara de família. É um auxílio importante, mas a questão não é a certeza biológica. Quando o pai é chamado ao processo, as contesta a contestação, que é a peça de defesa, normalmente vem dizendo assim, mantive uma única relação sexual com esta mulher. Tenho dúvida se sou o pai, quero fazer o exame. Então nós marcamos uma data e o exame hoje também no Rio de Janeiro é feito de forma gratuita para aqueles que não podem pagar e às vezes o pai não aparece para fazer o exame. Né? E não é o suposto pai, é o indicado pai. Por quê? Porque, pensem bem, essa mãe é, é a pessoa que melhor poderá indicar quem é o pai do seu filho. Ele queria uma menina, um menino, aí veio uma menina. Aí, nisso, ele disse que não era dele. Porque não veio o
0: menino. O menino. Aí eu fiquei. eu solteira, só com a mãe dele, dizia, oh, e se
2: fosse dele, ele vai ter que arcar com as contas. Aí eu tive a menina, isso ele não queria, de jeito nenhum. Até ele me agrediu, disse, ah, não é meu, não é meu, isso e é aquilo. Aí, no caso, a mãe, aí eu dei a mão a menina nasceu, a mãe veio visitar, a tia veio visitar, aí disse, ó, se for da, de meu filho, sai sempre as caras a menina saiu a cara dele. É possível que ela tenha mantido relações sexuais com vários homens naquele momento? Sim. E isso não fere a moralidade da situação de forma alguma. Porque, muitas vezes, nós olhamos com, com um certo preconceito o fato da mulher ter tido múltiplos parceiros sexuais. Mas não olhamos da mesma forma quando o homem teve múltiplas parceiras sexuais. Então, essa questão da, da multiplicidade de parceiros, ela pode, sim, ser levada ao Poder Judiciário, até num processo único, dizendo, olha, pode ser um ou outro, eu quero fazer o um exame com os dois. E o, o interesse que prepondera e que deve preponderar ali é daquela criança, daquele bebê. Interessante que algumas pessoas colocam... É, com relação à identificação desse pai, que a criança ainda não tem consciência. Mas veja bem, ela também não tem consciência plena da, 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 da sua mãe. E a, e a sua mãe é de fundamental importância para a sua sobrevivência. Porque o pai não seria? Talvez por uma questão cultural nossa de não tratarmos essa questão com a relevância que merece. Ainda existe uma situação muito grave que, se por acaso esse exame de DNA não for feito, por qualquer motivo, os tribunais têm entendido, é, existe uma presunção, né, já que essa prova não foi produzida, de que esse, esse homem indicado seria o pai da criança. Mas muitos juízes exigem que esta mãe produza alguma prova. Ah, não tem um WhatsApp, não tem um, uma fotografia, não tem um bilhete, não tem um cartão, não tem nada para mostrar que teve um relacionamento com, aquela, com aquele homem? Não, não tive. Foi um, uma noite, foi um momento da minha vida e não ficou registrado em documentos, nem nada. Então, nós vemos que é, esse benefício que é concedido prejudica extremamente, essa criança, que fica sem a responsabilização de um daqueles que deveria estar junto. E, consequentemente, esta mulher, esta mulher-mãe, sofre um desequilíbrio e fere esse, essa Convenção Internacional ratificada pelo Brasil de não discriminação da mulher. Esse tema é tratado de uma forma muito interessante, pela Ana Liese Tuller, no livro Em Nome da Mãe, em que ela traça todo esse percurso de discriminação, inclusive com relação a essa criança, que mereceria toda a proteção da, da sociedade. No entanto, a sociedade, o Estado, o Estado Juiz, cria uma série de obstáculos existe uma lei, num país vizinho ao nosso, aqui no Peru, e essa lei é de 2005, em que há um comunicado no cartório, uma indicação dessa paternidade, essa lei serve para o país, para o Peru, não serve para o Brasil, e esse comunicado vai constar lá como registro de nascimento dessa criança, o nome indicado pela mãe. E esse pai, se quiser, ele, em dez dias, ele pode contestar aquela paternidade. Se ele não fizer, ou não quiser fazer um exame de DNA, aquela paternidade vai ficar registrada. Me parece que torna um pouco mais equânime essa, essa relação de gênero entre o homem e a mulher. Alguém aqui... Já ouviu falar da Lei de Alimentos Gravídicos, da lei que, que confere uma pensão alimentícia para a gestante pelo simples motivo dela estar grávida? É uma lei desconhecida, é uma lei pouco usada e essa lei, ela afirma que, em razão da situação diferenciada, né, daquele bebê que está sendo esperado, que é de dois, que não é de uma só, é de uma e de um, essa lei diz que essa mulher poderá receber uma ajuda, uma pensão, para poder arcar com as despesas extras decorrentes da gravidez. Ela precisa fazer o pré-natal, ela precisa é, se cuidar, tomar, de repente, algum medicamento, fazer exames, rotineiros. E o legislador, então, previu que a mulher indicando este pai, em juízo, mais uma vez, contrata advogado ou procura o defensor público, vai a juízo, entra com uma ação, uma ação de pedido de, de pensão alimentícia, de alimentos gravídicos, é, o juiz vai analisar o caso e convencido da existência de indícios da paternidade, ele concede a pensão, fixa um valor que normalmente não é alto para atender aquelas necessidades básicas, junto com a gestante. Muitos juízes é, passaram a exigir a prova, um indício muito robusto da paternidade. Alguns chegaram a pedir um exame de DNA é, na placenta, que tem um risco, mesmo que seja pequeno, reduzido, existe um risco para aquela gestante e para aquele feto eu comecei a questionar a respeito disso, que tipo de convencimento eu preciso. E a, a Ana Liese Tuller, ela afirma nesse livro que eu mencionei, Em Nome da Mãe, ela tem uma frase muito interessante que é considerado que a mulher mente. Nós mentimos. Porque se a nossa palavra tivesse credibilidade, bastava afirmar e indicar aquele homem com quem mantivemos relação sexual, mesmo que uma única é o que basta, para é, que o registro fosse efetivado? Quando eu fui
4: viajar, tava
2: no, no último,
4: penúltimo dia de menstruação, no último pouquinho você nem sente. Eu engravidei no meu último dia de menstruação. Então, ele falou assim, pô, mas você não tava no finalzinho da sua menstruação? Como que você engravidou? É meu mesmo? Eu ia falar, não. É do Espírito Santo. Eu só tinha relacionamento com ele. Se eu tivesse relacionamento com outra pessoa, eu, ia falar, eu podia falar para ele e falar assim, não, eu não sei. você é seu ou de ciclano. Que problema tem hoje em dia? Né? Mas não, eu tinha um relacionamento com ele. ele eu, eu era monogâmica. Né? Então, isso me magoou dele questionar. Falar assim, é meu. Ah, Você quer aplicar um golpe em mim?
2: E é engraçado que eu escuto sempre um comentário, mas e se for um jogador de futebol, ela indicar um jogador de futebol? Eu sou juiz há vinte e tantos anos de vara de família, nunca peguei um processo de investigação de paternidade contra jogador de futebol. Mas digamos que o juiz tenha elementos para entender que aquilo realmente é uma fantasia, ele pode chamar essa mulher à sua presença na sala de audiência, porque o depoimento pessoal desta mulher-mãe, é uma prova, está lá na lei, é uma prova. Eu vou ouvir, olho no olho, saber se isso é verdade, se essa história tem coerência. Esse é o papel do juiz, porque se vier tudo certinho, não precisa de juiz. Mas o mais importante é que nós, magistrados, passemos a acreditar na palavra das mulheres. E isso é uma forma, inclusive, de discriminação. Em termos de, de números, de processo de estatísticas, é possível essa mulher estar mentindo, indicando um pai, ou enganada? É possível. É provável? Não. Por que eu estou afirmando isso? Porque a maior parte, de 85 a 90% das ações, são julgadas procedentes. Os exames de DNA, quando são realizados, têm um número altíssimo de exames positivos. Então, veja que a probabilidade da mulher estar falando a verdade é muito grande. E é isso que nos interessa, num primeiro momento. Então, eu vou fazer o quê? Eu, juíza, vou proteger aquela criança imediatamente. Existe um instituto jurídico chamado tutela antecipada, ou muitos conhecem como liminar. Eu, imediatamente, no início do processo, eu concedo aquele direito à criança. Ah, mas e se a mãe estiver enganada, estiver mentindo? E se ele não for o pai, ele vai pagar uma pensão por um tempo, equivocadamente? E aquela criança que fica dez anos sem receber qualquer ajuda do pai? Que não seja dez anos, que seja um ano... Que, que o pai não esteja ali naquele momento inicial da vida daquela criança. Então, vejam como essa lei de 2008, como ela é forte para fazer exatamente essa inversão desse ônus, desse peso que fica sob as costas da mulher, da, da mulher mãe que acabou de ter o bebê. Ela recebe uma ajuda financeira daquele que ela diz que é o pai do seu filho, do seu bebezinho lá do feto, e nascida criança, ele pode fazer o exame de DNA, não tem problema, eles vão todos, fazem exame de DNA, por quê? Porque a lei diz que com exame ou sem exame, essa pensão, essa, esses alimentos são convertidos em pensão. Olhem como isso é importante para mudar esse pensamento que nós temos hoje a respeito dessa faculdade do homem de registrar ou não o seu filho.
4: Não passou pela minha cabeça tirar a minha filha. E eu tinha certeza que ela não ia querer, eu já estava preparada para ouvir ou não. Então, o que eu ouvi foi pior. Foi, faça a sua escolha, ou eu ou o seu filho. E eu fiz. Minha escolha tem 16 anos, está dormindo agora ali no quarto. E, e eu decidi
2: levar tudo sozinha.
1: No próximo bloco...
2: Se esta mãe, perante um juiz, diz que não quer ser a cuidadora, como vocês imaginam que... Nós reagimos.
0: Mães lutam nos tribunais para que o pai assuma a responsabilidade que lhe cabe.
1: Mas ainda há resistência em estender ao pai o direito de também ser cuidador. Esse é um dos preconceitos dos muitos que aparecem nessa história.
2: Será coincidência o fato dessas ações de alimento serem propostas pela mãe? Imaginem o homem entrando e pedindo pensão. Ele cuida da criança, mas ele pede pensão para a mãe da criança. Como é visto esse homem pela nossa sociedade? Mas você é o homem, você não é o provedor. Lembra que nós falamos do, do homem criado como provedor? Você é o provedor. Se você quer cuidar, você vai, além de cuidar, vai continuar mantendo materialmente essa criança, não peça. É essa a mensagem que nós passamos da sociedade. E com relação aos cuidados diretos da criança, nós ainda temos outra situação grave. Se esta mãe, perante um juiz, diz que não quer ser a cuidadora, como vocês imaginam que nós reagimos? É curioso que a mesma, o mesmo sentimento que move a maioria dos homens a não pedir a pensão para a mãe... Os seus filhos, quando ele cuida diretamente das crianças, é esse sentimento que aparece para a mãe que diz assim: não, pode deixar o, o pai cuidar, a guarda, deixa com ele. Primeiro pensamento: hum, essa mulher não quer nada. E isso é um pensamento extremamente preconceituoso, porque nós sabemos que tanto o homem quanto a mulher podem ser cuidadores de seus filhos.
1: O filme Kramer vs. Kramer, de 1979, causou impacto na época por sua abordagem sobre modelos familiares. Narra a história de Ted, um publicitário workaholic com pouco tempo dedicado à família, e sua mulher, Joana, que está indo embora de casa, deixando ao pai a responsabilidade de cuidar do filho. Depois de um longo e sofrido início de relação, pai e filho começam a se entender. É quando
0: Joana volta e vai à justiça brigar pela guarda do filho, num processo desgastante para todos. Baseada na premissa de que é a mãe quem melhor cria um filho, Joana sai vitoriosa. Mas no final, mais uma surpresa.
2: Eu vim aqui para meu filho And I is home. Chegamos então à lei da guarda compartilhada. O homem deseja participar ativamente dos cuidados dos seus filhos. Ele quer dividir o tempo. Agora vejam que nós já tínhamos uma lei em, desde 1916, que era o Código Civil. que foi modificado em 2002 e repetiu esse mesmo artigo, dizendo que nada se modifica com a separação judicial, o divórcio, a dissolução da união estável, exceto quanto ao tempo de convívio entre eles. Isso não é lógico? Isso não é bom senso? Esse tempo de convívio, ele fica alterado porque... As pessoas se viviam juntas, não estão mais juntas, na mesma, na mesma residência, na mesma casa, e, portanto, vão dividir o tempo de convívio com os filhos. Aí vem, em 2004, uma lei e vem falando sobre guarda compartilhada. Ué, mas o código já não dizia isso, que não mudou nada? Nós chamávamos de pátrio-poder, agora é chamado de poder familiar. Então, o mesmo direito que o pai tinha vivendo junto com seu filho e com, com a mãe do seu filho, permanece. E a mãe também. Isso não, não deveria nunca ter sido questionado. E o ideal é uma divisão equânime de tempo, que é o que a lei veio, veio falar, que a divisão tem que ser equânime. Equânime não significa que tenha que ser a metade do tempo com um, a metade do tempo com o outro. Não é assim. Equânime é adequar de modo a que a criança esteja usufruindo, porque é um direito da criança usufruir do convívio com seu pai, com a família do seu pai, do convívio com a sua mãe e a família da sua mãe. Isso é saudável, isso é uma questão importante para nós trazermos aqui, mas como que isso vai acontecer na prática, será que a lei tem este condão mágico de fazer, que as situações mudem por uma norma legal ou por uma sentença judicial. Não, é preciso reconhecer que o judiciário tem esse viés autoritário e que nós temos muita dificuldade de trabalhar de outra forma. As nossas normas produzidas pelos legisladores, elas são impostas. E se não forem cumpridas, nós do Poder Judiciário impomos o quê? Sanções. E essa lei de guarda compartilhada é assim, caso um dos genitores não cumpra as regras que estão aqui, desqualifique o outro, há sanções, a multa. Há uma resistência muito grande, muitas vezes por parte da mulher em dividir o, seu o tempo do seu filho, da sua filha, porque... Exatamente pelo que nós falamos no início, a respeito da, do cuidado, daquela vocação do cuidado, construído, né? e a própria noção de família é construída socialmente. Os nossos papéis, da mulher, do homem, são construídos socialmente. E essa isso nos faz, de uma certa forma, estranhos morais. Um bioeticista chamado Tristan Engelhard ele chama de estranhos morais aquelas pessoas que têm moralidades diferentes e amigos morais o que tem a mesma moralidade moralidade semelhante mas os estranhos morais não precisam ser inimigos podem ser amigos sociais
1: o filósofo e médico Engelhardt diz que, ainda que não dividamos a mesma religião ou ideologia, a solução contra qualquer atrito é mantermos o respeito e a interação humana através do que ele chama da bioética dos estranhos morais. Em uma entrevista ele comenta, médicos sempre acompanham pacientes dos quais discordam, nossos prezados estranhos morais que querem fumar cinco maços de cigarro por dia, não aceitam tratamento de diabetes, não se importam com hipertensão. têm moralidades diferentes das nossas. O que fazer? Abandoná-los? Evidente que não. Sou um médico, não sou o caminho. Meu papel ético e moral é tratá-los com respeito, apresentar opções convidá-los a parar de fumar, a estarem atentos ao diabetes e controlar a hipertensão. Tem quem esteja feliz e contente em conviver com o próprio diabetes descontrolado e com a hipertensão. Diga, pode ser classificado como antiético?
2: E essa diversidade de pensamentos é que torna mais interessante a vida familiar, ah, a família da minha mãe, eles são mais sérios, é, são mais calmos. Na família do meu pai, é uma agitação, as pessoas falam alto. Isso é a riqueza que vai fazer daquela criança crescer na diversidade e se aprimorar e se tornar um adulto com mais tolerância, com menor discriminação. Isso é uma formação saudável da criança. E essa, e essa imposição, essa tentativa de transformar a sociedade por imposição legislativa, isso é muito grave, porque o próprio Engelhard afirma que quanto mais divergências morais nós tivermos, maior necessidade de regras escritas, de leis, de normas nós vamos ter. Então, veja, isso cai como uma luva na questão dessa disputa, que não deveria ser uma disputa, né? deveria ser um dar as mãos do pai e da mãe em busca de cuidar do seu filho e da sua filha. E é, essa, essa colocação do Engelhard, é, eu entendo assim que é exatamente o que nós estamos nós estamos vivendo na nossa sociedade, uma guerra dentro da família, violenta que fere tanto a mulher-mãe quanto o homem-pai e muito a criança, que sofre desnecessariamente.
1: No próximo bloco...
2: Nós chegamos ao absurdo de pais ingressarem em juízo pedindo que nós escolhamos a escola em que o filho vai estudar.
1: Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
2: O que é alienação parental, primeiro? Vamos tentar estabelecer aqui o que seja isso. Alienar, colocar de lado um pai ou uma mãe e isso acontece, sim. Mas a raiz dessa, desse problema ela vem muito com relação a essa nossa criação. E aí eu, como mulher-mãe, entendo que a melhor cuidadora sou eu. Eu brinquei de boneca, eu brinquei de casinha, eu cresci aprendendo que eu sou a cuidadora. Como agora este homem, pai, vem querer brincar de boneca? Não, isso não pode acontecer. Estou falando metaforicamente, é lógico. E esse comportamento, repercute, como eu falei, lá na hora da família constituída, e gera sofrimento, porque essa mãe sofre em, em tentar segurar essa, essa, essas crianças do seu lado o tempo todo, da forma como ela acha que deve ser, né, por quê? Porque existe o ideal também do pai formado na cabeça dessa mãe, né, mas só que o pai não é o pai dela. É o pai dos filhos dela. E, e ela tem que deixar os filhos avaliarem qual é o valor desse pai, que provavelmente vai ser completamente diferente do valor que ela atribui ao homem que ela escolheu para ser pai dos seus filhos. E vice-versa. O ideal daquele homem de mãe dos seus filhos. O Bourdieu ele coloca que essas é, estruturas de dominação, elas são historicamente construídas. E essa, ele tem uma parte que chama exatamente de violência simbólica, em que o dominado, ele vai aderir ao dominante. E é por isso que isso continua acontecendo. Então, quando Bordier menciona essa essa violência simbólica, e esse exemplo da saia e do salto alto, da forma de vestir, é um, uma, uma situação criada pelo dominante, mas que, sem o dominado, isso não aconteceria. Então, há uma retroalimentação desta situação. Quando nós falamos na alienação parental, eu disse que eu era crítica da lei, não porque a alienação não acontece, mas pela forma como isso é tratado. Muitas vezes, a mulher-mãe levanta em juízo uma questão de abuso sexual. Isso é grave, gravíssimo, mas também acontece. E se isso acontece, e essa mãe se omite, com medo de ser considerada uma alienadora, de afastar, estar afastando o pai, ela também será responsabilizada por não ter protegido sua filha ou seu filho. Abusos acontecem, alienação também. Abuso sexual acontece num número extremamente superior do que a alienação parental. Ambos não são bons, são péssimos para a criança, mas nós temos que ter um cuidado de entender o que está se passando, conversar com essa mãe, por que, que a senhora está pensando que está acontecendo isso, verificar se os fatos têm fundamento, o que é dificílimo porque, muitas vezes, o abuso sexual não deixa vestígios. Conversar com esse pai, ouvir a fala desse pai, ouvir essa criança, e hoje nós ouvimos através de profissionais gabaritados para isso, psicólogos treinados, assistentes sociais. O que nós temos que ter em mente é que essas situações, elas têm que ser tratadas com muita cautela. E não taxar é, como regra a alienação parental. Agora, vejam como isso tem relação com a frase que eu mencionei, que é a mulher mente. Porque até nesse momento, se ela levanta essa questão, ela também é tratada com essa desconfiança. E muitas vezes eu observo que não há uma acusação direta, há uma narrativa de fatos que a criança falou e que isso é tratado de uma forma tão equivocada que toma um volume absurdo. Enquanto isso, muitos filhos, muitos, muitas crianças ficam sem convívio com seu pai. São afastados liminarmente, porque há uma tendência do poder judiciário a afastar o, o pai do convívio daquela criança enquanto está investigando o que está acontecendo. E aí eu volto ao Bourdieu, quando ele afirma que o privilégio masculino também é uma cilada. Porque o tempo todo, esse trabalho do homem, né, de mostrar a sua virilidade, de ter que provar que é viril, de que não é o cuidador, de que é o provedor, isso é muito pesado também para o encargo de um homem. Então, a proposta que, que se faz aqui, e, e eu não sei se vocês percebem como eu percebo essa violência simbólica, pontualmente, a proposta aqui é essa, é que nós façamos uma, uma chamada dessas famílias, não para atenção paternidade e maternidade, o filho é meu, eu gestei, o, o, o filho é meu porque eu sou o, o pai, tenho meu sobrenome, enfim, nós temos que ter uma disponibilidade cooperativa, e isso tem que partir muito também do próprio Poder Judiciário na interpretação da aplicação da lei. Vocês vejam que eu, eu tentei explicar aqui como a lei pode ser discriminatória, como a lei pode colocar é, mais tinta nessas situações já vivenciadas por nós, mulheres, e por vocês, homens. Mas se nós mudarmos a nossa perspectiva, se nós buscarmos o foco na criança, isso vai ter uma outra forma de, de abordagem e vai, por consequência, evitar, reduzir o sofrimento das famílias. Nós consideramos a nossa... A nossa família, ou a minha forma de conduta como a melhor. Mas é melhor para quem? A forma como eu quero criar o meu filho tem que considerar que esse filho foi gerado junto com uma outra pessoa. E essa outra pessoa também tem a sua autonomia, também tem as suas escolhas. Nós chegamos ao absurdo de, da, da divergência ser tão forte de pais ingressarem em juízo, pedindo que nós escolhamos a escola em que o filho vai estudar, verdade, parece absurdo, e o legislador prevê que, inclusive, isso pode acontecer mesmo casado, quer dizer, é retirar do local adequado, transferir uma responsabilidade para terceiros. E há um artigo na lei, no Código Civil, que diz exatamente que não pode o Estado interferir na vida privada, de forma alguma. E é o que nós, juízes de família, mais fazemos, interferimos na vida privada o tempo todo. É, a pergunta da Paula. Ela diz assim, como se dá a situação onde, em um casal já separado, um dos pais quer se mudar por razões profissionais para outro país com o filho. Mas a outra parte do casal não pode se mudar, nem quer que o filho é, se, é, mude de país. Como é, decidida, como é decidida uma situação assim? Como a idade do filho influencia na situação? E se ser mãe ou pai que está querendo viajar, influencia na decisão final? A lei de alienação parental, ela traz exatamente uma regra quanto à mudança de domicílio para local distante sem justificativa. Mas a minha experiência me mostra o seguinte. Digamos que a criança, pais pai separado, o pai recebe uma proposta para trabalhar na Holanda. Ele vai imediatamente, aceita o emprego, depois ele regulamenta a visita nas férias escolares dos filhos dos filhos e tal. E a mãe? Como é que funciona isso na prática? A mãe fica com o processo dois anos, três anos, pedindo para poder seguir o marido, com quem casou e mora em outro país ou em outra cidade. Né? Uma bolsa de doutorado que conquistou e não consegue ir. Porque essa raiz da mãe cuidadora, que ainda existe, nós não podemos negar que isso exista, a mantém é, ao lado da, do seu filho. E ela só irá se for a criança junto. Mas olhem só. Ah, mas ela, a criança, podia ficar com o pai. Pode, algumas até ficam. Mas o que acontece? Essa criança já está morando, ou morou a vida inteira com a mãe, na casa da mãe. É, Feitos estudos, verifica-se exatamente isso, que essa criança está bem ao lado da, da companhia materna e que seria propício naquele momento que isso acontecesse. Então, não cabe ao juiz impedir que isso aconteça. Esse artigo, na lei de alienação parental, é um dos artigos que eu critico veementemente. O sujeito casa com uma mulher de outra cidade. Ela vem morar com ele na cidade dele. Eles se separam, ela quer voltar para a cidade dela, que fica a 7, oito, 9, 10 horas de distância. Ela tem o direito de voltar, lá estão os pais dela, a família dela, ela quer se sentir acolhida lá, a criança está morando com ela, e a gente vai impedir? Ah, então, há formas de você conviver, mesmo à distância, ainda mais hoje, em tempos de, de internet. Mas o que nós temos é que pensar o seguinte, que essa, essa norma, ela vem muito endurecer a situação de liberdade, especialmente da guardiã. E quem é, quem é que tem a guarda física, eu não estou falando da guarda é, legal, de compartilhado natural, e, em maior número? É a mulher. Então, ela vem exatamente é, criar uma situação ali que impede a mulher de retomar sua vida, de, 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 de seguir sua vida, retomar não, de seguir sua vida um novo casamento, um estudo, uma moradia em lugar distante, que é diferente de uma pessoa fugir com a criança para que o pai ou a mãe não tenha contato. A moralidade de cada um deve ser respeitada, mesmo sendo diferente. Voltando àquilo que eu falei a respeito da diversidade moral, dos estranhos morais e dos amigos morais. É. Se eu, se a, na minha moralidade, a minha moralidade comporta alguns tipos de situações e na sua, não, ou vice-versa, isso faz de nós estranhos morais. Mas nós podemos ser amigos sociais. O objetivo maior é a proteção do filho, o convívio com o filho, para que o filho cresça e torne um adulto saudável. Né? Tenha uma, uma amizade social e possam atuar de forma equilibrada. Porque o que nós vemos muito é um certo é, desequilíbrio nessa busca dessa, desse desejo de proteger seu filho e sua filha.
1: Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube.
2: Nós vemos crimes de, crimes de racismo na internet. As pessoas se tornam extremamente agressivas porque estão atrás do computador, atrás da tela. Então ficam extremamente agressivas, se ofendem reciprocamente. E aí entra exatamente essa questão da estranheza moral, que che... é tão forte, tão forte, tão forte, que chega a essa violência física.